1: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a nuestra emisión correspondiente a hoy, martes 19 de julio. Bienvenidos a compatriotas que nos honran con su sintonía en todo el mundo. Siete 7 grados, 7 de la mañana, con 6 minutos a temperatura en este momento, acá en Cochabamba. 8 grados es la temperatura que se registra en este momento, va a ser un día mayormente soleado. La mínima registrada llegó a 7 grados, se estima una máxima de 23 para esta jornada. Eh, estamos sin vientos, estamos sin últimas precipitaciones, la sensación térmica llega a 8 grados, similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente llega al 70%. El punto de velocidad actual es de 3 grados. La visibilidad horizontal llega a 10 kilómetros con una polvareda ligera y la presión barométrica 1029 hectopascales. Bienvenidos, compatriotas. Los saludamos muy atentamente y comencemos. ...con información deportiva. Panorama internacional... Eh, a Chile venció por 31-29... ...a Estados Unidos... ...en rugby ...y selló su primer boleto... ...para el Mundial de rugby ...pues... ...compartida con Inglaterra... ...Argentina, Japón y Samoa. ...el grupo de... Del torneo previsto... ...para el año próximo... ...en Francia. Cambiamos la información... ...vamos al tema de... Eh, Atletismo, el campeonato mundial, Yolimar Rojas, dominadora del triple salto mundial en los seis últimos años, se coronó por tercera vez campeona del mundo en el estadio High World Field de Eugene con una marca de 15 metros 47 centímetros, quinta mejor de la historia que le dio una cómoda victoria sobre la jamaicana Jenny Zickets, que empleó. 14 metros 89 centímetros y la estadounidense Tory Frank en tercer lugar con 14 metros 72 centísimos La podacidad de Joymar de del Valles Rojas Rodríguez no conoce límites prácticamente a sus 26 años, su, sus logros antes de llegar a Eugen, tres meses campeona mundial en pista cubierta, dos al aire libre, oro y plata en Juegos Olímpicos, récord mundial con 15 metros 74 centímetros, mejor atleta mundial en el 2020, ya alcanzaban para adquirir de para comenzar a convertirse en leyenda. Hablando de, de atletismo, la participación de nuestros compatriotas Héctor Garibay terminó también, hizo su participación en el Mundial de Atletismo, logró terminar el cosido finalizó su participación en el Mundial de Atletismo de Oregon 2022, compitió en la Maratón del Día Domingo. Habiendo terminado la marcha el cuaren, eh, la Maratón 42 kilómetros, desde Cosido en el puesto 36. El atleta boliviano quedó en la mitad de la tabla. Fueron 63 competidores con un tiempo final de 2 horas, 12 minutos y 44 segundos. Y tras ocupar su primer lugar durante varios tramos del trazado. Garibaldi luchó hasta que el cuerpo no pudo más. Había llegado a ser líder de la competencia en dos ocasiones. En el primero 17 y 25 desde Cosido y mostrando un buen ritmo, pero la mala alimentación, una preparación no especializada, hicieron que esto quede deslegado. Marco Budasia ocupó el tercer lugar en el Sábado Mundial de Estonia, logró una buena segunda parte eh, el sábado y logró remontar el cronómetro el día de día domingo. Consiguió cuatro podios, incluido un primer lugar, en nueve tramos de la competencia que se consiguió el sábado en la séptima fecha del Zadi Mundial piloto boliviano recordemos participa de la categoría del World Rally Championship World Rally Card 2 con el equipo de Skoda con los tiempos de 2 horas 17 minutos 23 segundos 5 décimas se instaló en la tercera ubicación de la general a 50 segundos del primer. Bueno, felicidades. Entonces, una muy buena eh, actuación de eh, Marco Burraza. Seguimos, vamos con el tema de lo que hacen nuestros jugadores eh, en el fútbol eh, eh, continental. Marcelo Martins Moreno en el fútbol eh, eh, paraguayo comenzó abriendo la victoria de César Porteño en el torneo clausura ¿no? el César Martín inició con el pie derecho el torneo suya del fútbol paraguayo al anotar el triunfo de César Porteño sobre 12 goles o sobre 12 de octubre en todo caso quiero decir 2 a 1 fue el marcador en un compromiso después del domingo en el estadio general Pablo Rojas de Artesana. escuchemos escuchemos a, precisamente a Marcelo Martins Moreno en la conferencia de prensa posterior a, a la victoria hablando, hablando de este uh, buen momento aquí está la palabra de Marcelo Martins Moreno
0: cuando vos metes goles capaz eh, las cosas son, son fáciles para decir que, que hiciste un gran partido que fuiste figura del partido como he escuchado en algunos medios me he sentido mejor en otros partidos, eh, creo que he jugado mejor en otros partidos, pero, pero hoy realmente eh, me siento mejor por, por el tema de estar más tiempo en Paraguay, eh, más tiempo con mis compañeros, que eso también me, me ha costado muchísimo por, por todo lo que significó este año para mí, ¿no? Eh, eh, perdí a mi papá, eh, Estuve sufriendo dos meses porque mi padre estaba internado. Hoy es complicado y que muchas veces no, yo no me expreso con, con la prensa ni lo hablo porque es una cosa muy, muy particular, muy personal, pero me costó muchísimo. Y solo el que pasó por, por, por este momento sabe lo que uno siente y sabe lo que te juega mentalmente y, y parece que estás y a veces no. Entonces te, te juega una mala jugada y hoy me siento un poquito mejor eh, con mis compañeros, la verdad que quiero resaltar eso, que cada uno me ha ayudado muchísimo, eh, el cuerpo técnico, Chiqui, me han entendido, me han dado ese apoyo incondicional y, y estoy seguro que, que las cosas van a empezar a salir mejor, que los goles van a, van a aparecer, eh, porque yo sé hacer goles, yo soy goleador eh, y, y a poco mis compañeros se van a dar cuenta de eso, me van a empezar a buscar más, como ayer se vio un equipo que te, que te procura más, no solo a mí, que es el delantero, sino a los otros delanteros que están ahí también, y eso es, es fatal y es fundamental para que ganemos partido también. Así que no creo que haya sido mi mejor partido, pero, pero muchas gracias por, por darme esa, ese voto de confianza que, que para mí siempre va a ser importante.
1: La palabra de Marcelo Martín Moreno, hablando después, ¿no? Si vamos revisando un poco lo que aconteció en el fútbol paraguayo, prácticamente la victoria de, de 2 a 1 fue prácticamente para el equipo de Paraguay. 2 a uno, ¿no? Eh, abrió el marcador el equipo visitante, eh, 12 de octubre, a los 10 minutos, Víctor Cáceres. 17 minutos después, Marcelo Martín Moreno hizo el empate, al minuto 27. Tras asistencia de Pierre Mota y Alan Rodríguez a al minuto 30, tres minutos después del gol de Marcelo Moreno, Marcelo Martín Moreno, en el Paraguay más lo están conociendo como Marcelo Moreno, con el nombre que utiliza ya hembra, en Brasil, para esa victoria de 2 a 1, no Entre otros resultados, tenemos que indicar que el Sportivo a mediano venció a Libertad 2 a 0, Olimpia 2, Guaraní 0. General Caballero 1, Club Nacional 2, Cerro Porteño 2, 12 de octubre 1. Son los partidos del, del fútbol paraguayo, entonces, que tiene esta situación que se va dando. Bueno. Seguimos eh, con más informaciones. En el panorama internacional, el presidente de Colombia condecora a Jan Infantino por sus servicios al país colombiano. Jan Infantino fue condecorado ayer lunes con la orden de Boyacá por el presidente de Colombia Iván Duque Márquez en la casa de Nariños, residencia oficial y lugar de trabajo del jefe del Estado colombiano. La orden de Boyacá se otorga a los ciudadanos tanto colombianos como extranjeros que hayan prestado servicios excepcionales a Colombia y el presidente de la FIFA recibió la medalla en reconocimiento a su compromiso con el desarrollo del fútbol y su impacto social positivo en Colombia, especialmente en la infancia y la juventud. Recordemos que allá en Colombia se está desarrollando el Campeonato de la Copa América Femenina. Hablando de esto, Venezuela y Argentina van tomando ventaja, mientras que Paraguay no pierde de vista también una posible clasificación, ¿no? Va cesándose prácticamente lastimosamente nuestro eh, equipo. El representante boliviano perdió eh, todos sus partidos en la fase de grupos y bueno, ya está totalmente eliminado. Vamos, seguimos Panorama Internacional de la Noticia, 7 de la mañana con 16 minutos. Les robaron a Leclerc, un reloj de 2 millones, pero cometieron este grave error. El diario Dos Matino da más detalles sobre el paradero del lujoso reloj del pesadista que tres hombres les sustrajeron cuando le pidieron un selfie en Viarello Toscana. Hay robos limpios, quirúrgicos que los propios ladrones o sus antagonistas policíacos consideran auténticas obras de arte por su minuciosidad y complejidad. Y para estar pensados hasta el más mínimo detalle, tenemos que decirnos el caso del sombo que sufrió Charles Leclerc en Viareggio, que se difundió en los medios italianos el pasado mes de abril. Unos hombres se acercaron al Monegasco para pedirle un selfie y autógrafos y en ese momento le sustrajeron el reloj de su muñeca y huyeron. Ahora, el diario, el matutino, se verá mucho más detalle sobre este caso y su posible paradero actual. Sigan, ¿no? O sea, seguiremos viendo la estación para ver. Lo cierto es que el reloj en cuestión es de Zichan 106702, personalizado para Charles Requer. Con los colores de la bandera de Mónaco, el pasado año un modelo similar fue subastado por 2 millones de euros, aunque este modelo concreto podría encontrarse por 300.000 euros en el mercado. Sin embargo, el matutino habla de un precio de 2 millones para este serog, debido a que se trata de una pieza única, hecha exclusivamente para el piloto de Fórmula 1 para el fesadista y que incluye su firma los gustos, los gustitos que se dan también a alguna, a algunos, ¿no? Vamos, cambiamos eh, eh, la información deportiva a... en el tema del básquetbol hay una serie de situaciones, controversias que se está dando en, en, el, en el básquetbol boliviano. Ayer dábamos cuenta de que en una eh, un comunicado que sacó también la Federación Boliviana de Básquetbol hablando sobre la versión de los estes indicando lo que aconteció en la reunión del pasado domingo 10 de julio. Cuando se abrió, eh, se reunieron para tratar de encontrarse. No pasó nada. Bueno, dicen que según nuestra versión los que mienten son los dirigentes disidentes y que por eso se los va a sancionar, ¿no? O sea, por ser disidentes Bueno, hoy en la ciudad de Santa Cruz, el presidente de la Liga Nacional de Básquetbol Boliviana, la RNB, Don Miguel Ariaga, y conjuntamente los dirigentes de los clubes que está, de este grupo, darán una conferencia de prensa a las 10 de la mañana con 30 minutos, en la mañana en el Hotel, Ubisa de Santa Cruz, Ibiza, perdón, Hotel Ibiza de Santa Cruz, ubicado sobre la calle Ayacucho número 445 entre la calle Sara y Santa Bárbara, frente a la puerta del, del Coliseo, con el objetivo de dejar sentada su posición ante las decisiones adoptadas por el presidente de la Federación Boliviana, Luis Coronado, que poco a poco va perdiendo el respaldo correspondiente. Veremos en qué va a terminar esta situación que se tiene eh, en el fútbol profesional boliviano. No, eh, realmente una pena lo que está aconteciendo. Eh, esperemos que el básquetbol se reanime. Se Lastimosamente, los jugadores extranjeros, los técnicos extranjeros que están en los equipos de la NB, la Liga Nacional de Básquetbol, NB, eh, están despidiéndose, se están yendo por temor a que en sus países sean, uh, sean prácticamente eh, sancionados un error nuevo que comete la Federación Boliviana cuánto daño están haciendo al básquetbol más allá de los, ya de este daño de esta impugna porque esta es una repercusión internacional, no quiere decir que van a ser sancionados, van a pedir a sus dirigentes de sus países de los cuales son oriundos, sus dos exageros que han venido, obligándolos a dejar sin trabajo prácticamente aquí en Bolivia. ¿Será que la próxima viene, pedirán, venir, aceptarán sabiendo de estas intermitencias que tiene el básquetbol boliviano, cuánto daño le hace, ¿no? Bueno, ahora eh, esa es una respuesta a, también a, a lo que la Liga Nacional estaba prácticamente también televisando los partidos. ¿Va a seguir el campeonato? Dicen que sí, veremos cuál va a ser la respuesta, qué es lo que va a acontecer. Lo cierto es que realmente el básquetbol está un difícil momento. Vamos, cambiemos la información deportiva. Eh, vamos al va, motociclismo, motociclismo. Este fin de semana acá en Cochabamba en el circuito de Quintanilla se va a llevar a cabo la cuarta fecha del campeonato nacional de motociclismo que lleva adelante la Federación Boliviana de este deporte. Sábado 23 domingo 24 de julio, en el circuito de Quintanilla se estará llevando la Copa Kenda, que, es, que ha sido animada, y que resulta ser la cuarta fecha del campeonato de motociclismo de la Federación Boliviana, ¿no? La cuarta fecha. Con la participación de pilotos de Cochabamba, la anfitriona no podría ser, Santa Cruz, Montero, Villamonte, Chuquisaca, Pando, crisa Arija, La Paz, Potosí, Oruro y Ben. La cuarta competencia nacional que estarán presentes a pilotos de gran trayectoria. Dicen que han asegurado su participación Marco Antesana, Walter Nosiglia Jr., Roberto Callejas, Zoy Velasco, algunos pilotos de antaño también como es Alejandro Antesana que estarán en esta competencia. Circuito de Quintanilla será nuevamente entonces escenario de la cuarta fecha nacional de motociclismo Copa Kenda que reiteramos comienza entre sábado y domingo. Sábado las pruebas de Enduro, domingo 24 de julio las pruebas de Motocross, el día 22 las vueltas de entrenamiento oficiales que serán dan en el circuito de Quintanilla, ¿no? El sábado, los pilotos eh, de la categoría Enduro estarán cosiendo, las categorías Master A y Master B, CG Expertos, Damitas también participan de estas competencias, la 185 Mecánica Nacional, 225 centímetros cúbicos, 250 centímetros cuatro tiempo, la 185 Master y Open, todos ellos en modalidad Enduro. El día domingo, las competencias están reservadas para la modalidad de Cross, comenzando con la Master MX A y B para los niños, las 50 centímetros, dos tiempos y cuatro tiempos, las 55 MX, las categorías 65, 85 damas también MX la MX1 y la MX2 además de la categoría de cuadra tracks veremos entonces mayores detalles de esta competencia que se va a desarrollar en materia de eh, motociclismo y para este fin de semana bueno vamos al tema del fútbol, fútbol boliv eh, boliviano en Santa Cruz en Montero el día de hoy está la dirigencia de Guavirá, ha cursado invitación a la prensa nacional y, y la misma manifiesta eh, lo siguiente: invitación a la prensa en su conjunto. El Club Deportivo Socio Cultural Guavirá hacer la cordial invitación a la conferencia de prensa de llevarse a cabo las oficinas de Urbanización sedina Primer Anillo, Calle Libertad, frente a la plazuela del estudiante, a las 10 de la mañana. El motivo de la misma será el tema de los malos tratos que se han venido suscitando en lo que va del torneo en contra de nuestro equipo. Estamos su asistencia, orgullo y pasión, dice él la invitación del equipo de Guavirá. Bueno, ¿qué puede pasar allá? ¿Qué pasará? Lo cierto es que ayer acá en Cochabamba, eh, el presidente del Club Bisterman ha anunciado de que van a iniciar medidas, medidas judiciales en contra de un integrante del cuerpo de, ex trabajador, también el Cubisterman, Marcos Vallejos, por unas declaraciones que hizo, un, se filtró un audio de amenaza en contra del portero Pipo. De verdad que nosotros no tenemos tiempo, nunca damos eh, cobertura a este tipo de... que consideramos que son de, de gente psicópata, no tratar de amenazar en rodar el fútbol cuando la pelota no se tiene que manchar con cosas, cosas que realmente, solamente que pueden acontecer en, en, en psicópatas, ¿no? No, no tenemos cabida nosotros. Nos falta tiempo para brindar información de deporte, no de actos delictivos prácticamente, pero veremos si es que ya en Santa Cruz va a tocar este tema. Aquí está Don Gary Isoria, actual único candidato, a la presidencia para las elecciones de Bisteman que se van a efectuar el próximo 21 de octubre de aquí a un mes prácticamente y hablando de este y otros temas ayer en conferencia de prensa la palabra del presidente del club Vistelman Gary Vargas o Gary Soria, perdón
3: ¿Representación por el caso de ese audio filtrado no alguna amenaza de la Sí, nosotros vamos a hacer una representación eh, pero como institución para hacer respetar a nuestros jugadores, obviamente, ¿no? No, no tenemos que permitir que gente vaya amenazando, a, no, ya sea Pipo o cualquier otro jugador, ¿no? ¿Qué acciones se tomaría? Ya, ya está viendo el tema, eh, la comisión legal, eh, qué acciones tomar, pero lo vamos a hacer, ¿no? En caso de se ha dado un detalle formalizado, ¿no? Sí, un detalle y eh, claramente refleja lo que habíamos indicado anteriormente. Entonces, eh, había menos gente que el partido de Palma Flor, pero declaramos más. Entonces, eh, hay una diferencia, aproximadamente, que nosotros vimos de 3,000 a 4,000 personas que que fantasmas que habían en los anteriores partidos. Ahora, ¿sí se
2: refleja lo que se vendió en, el,
3: en la cantidad de gente que había en la grada también, no? Claro que sí, ¿no? es, es claramente el, el último partido no había tanta gente como, como la había en Palmaflor y Udevinto y se, y se declaró. ...obviamente una, un, un mayor, una mayor cantidad, ¿no? ¿Esto por cuánto tiempo más
4: va a continuar, Gary, esto de, de
3: controlar bien el tema de entradas, la misma venta? No, y cada partido vamos a ir mejorando, a este partido cambiamos totalmente el personal... ...y obviamente habrá más control a medida de que pasen los partidos. pudo percibir
4: alguna anomalía o ya nada? Ya?
3: Eh, bueno, en este caso no, porque estuvieron eh, atentos toda la comisión fiscalizadora... Eh, la parte personal que habíamos eh, dispuesto para cada puerta y, y todo se, se bueno, vio con normalidad, ¿no? Claro, hoy nos enteramos que el caso Mauricio Soria ya estaría en el Tribunal de Apelaciones. Era un plazo de siete días, podría salir un fallo, o quita de puntos para ir tratando de... Sí, sí, está en apelación ese tema y justamente esta mañana tuvimos reunión con, el comis con la Comisión Jurídica y obviamente ellos eh, van a... A apelar cualquier eh, caso que sea ya de Mauricio Soria o otros, ¿no? Se habla de un monto de 60 mil dólares de Mauricio Soria. ¿Se va a poder pagar esto, Mari? Eh, veremos, ¿no? En qué, qué condiciones y qué, qué cláusulas, etcétera, tiene, tiene este, este proceso. Y, y bueno, lo que se tiene que pagar, se tiene que pagar y lo que no, también no, ¿no? ¿Primero Pero, se va a apelar? Claro que sí, esto está en apelación, como les dije, ¿no? Son deudas heredadas, embargo, ¿no? Son deudas heredadas que. No, no nos corresponde, pero estamos en este momento asumiendo el club y vamos a tratar de solucionar este tema, ¿no?
4: ¿Llegó el dinero de la federación, Gary, el, el que solicitaron ustedes o no?
3: Bueno, eh, eh, tenía que llegar eh, para el día comprometido con los eh, jugadores, pero no llegó, entonces eh, llegó al día siguiente, ¿no? Pero bueno. Ya, ya está, ¿no? Ya llegó. ¿Se obtuvo el informe económico
0: por parte de Grover Vargas que tenía que entregar el, el fin de semana? ¿Perdón? ¿El informe económico?
3: ¿De Grover Vargas? No, no. La verdad, eh, estamos a la espera de ese informe económico, ¿no? el partido está confirmado con Bolívar el lunes? Eh, confirmado, el lunes en la noche jugamos con el Club Bolívar y ya con todas las ganas y con la predisposición siempre de lograr un triunfo, vamos a ir a ganar,
4: ¿no? Eso es lo que queremos. La Copa Bolivia.
5: Sí. Pero, la, la Copa Bolivia, la suspensión, ¿cómo ha tomado?
3: Bueno, es un tema que, eh, bueno, por la falta de legalidad de algunos eh, eh, clubes eh, se tuvo que eliminar y bueno, respetamos todo eso, ¿no? No, 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 tampoco estamos metidos en, en la Copa Bolivia, sino en la, la, la Copa, en la liga, en el torneo clausura, ¿no? Que es lo que hoy en día nos, eh, nos interesa. Muchas gracias. gracias, muchas gracias. Sí,
1: Don Garriso hablando de varios temas, ¿no? No estamos metidos. Copa Bolivia, ibas a partir 500 mil dólares, ¿no? Si ganaba Mr. man vaya, ¿cómo significaría económicamente también esta situación? ¿No? Son deudas que han heredado, dice, son las deudas, son institucionales, ¿no? El tema es ahora ellos qué van a hacer. ¿no? para ver los malos manejos, quiénes serán responsables. Y una vez en el fútbol boliviano, las instituciones deportivas están desprotegidas. ¿Cómo se defienden de estos malos manejos? Y, y no abro por Visteman, abro por todo, donde aparecen malos dirigentes, por todos los clubes que dejan deudas y se van, campeantes, ¿no? Incluso lo que pasó con San José hasta llegar a su de, eh, desaparición. En el tema, hay otros temas, eh, las deudas eh, son institucionales, están ingresando en la recta final, prácticamente ya est estaba ingresando para que tu tribunal de penas eh, saque la sanción, si es que no cumple, visto, hermano, por la Estando puntos por el caso Mauricio Soria. Vísterman está pedando, así que ganar unos cuantos días, tratar de negociar. Y lastimosamente, las relaciones tampoco no son buenas actualmente de este directorio con Mauricio Soria y su cuerpo técnico eh, que lo acompaña en Guavía, Marco Vallejas ha sido, veremos que va a ser la actitud que tuvo Mauricio Soria también durante el mm, partido que estuvo con Guavia. En el tema de los bordeló. Eh, eh, qué es lo que acontece. Ayer se conoció el bordeador donde, donde evidentemente se muestra, pero nosotros no solo somos solamente ese sector si no analizamos toda esa información que se va presentando. ¿no? Eh, ¿Cuánto ha cambiado la información que presenta el bordeador del Club Bisterman con lo que eh, ha presentado en otros días. En este, por ejemplo, acá vemos que de un total de 14.600 eh, entradas que han sido dosificadas, se habría vendido 5.179 entradas, no, a llegando a una recaudación bruta de 151.020 bolivianos. Al sector donde más eh, eh, entradas se vendió fue al sector curvas, 3.369. Después viene a general con 876, preferencia 475, niños, preferencia 59, eh, niños, general 200, niños, curvas, otras 200. ¿No? De total. Y en bolivianos, recaudación 151.020 bolivianos. Eh, socios, 1.204 socios. Cortesías de prefer a preferencia, 140 personas. Credenciales de la Federación Boliviana de Fútbol, 7. Prensa, 73 periodistas. Eh, terna Arbitral, 10. Colegio de Árbitros, 9. Discapacitados, 9. Prensa de Montero, 4. Vivanderos, 219 jugadores de la Reserva 4, pasapelotas 12, personal CDD 11, personal administrativo del club 4, policía civil 1, policía 120, control de puertas volteros 43. Aquí hay un detalle. En total ingresaron 7.049, dice personas. Pero aquí hay un detalle. Vivandelas, Vivandelas 219, no están en tribunas, están al interior. Quizás un 50% de ellos están en las tribunas paseando, no están sentados. ¿no? Periodistas están en sus cabinas o en algunos sectores de prensa que están ahí como en el campo de juego. Eh, cortesía de preferencia 140. A lo que quiero llegar es a una situación que se presenta. ¿Qué se dice? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Si vamos viendo con el anterior bordeo que se presentó, donde anteriormente incluso se manifestaba los gastos, la elección de gastos, ahí está la otra planilla de Bisteman con Universitario de Vinto, ahí se ve, ¿no? Eh, las entradas vendidas, eh, dosificadas, que se han entrado vendidas, que es casi lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? Y aquí hay que ser claros, no es cuestión de bellar la dignidad de las personas, simplemente por bellar y presentando de acuerdo a la conveniencia de uno. En esta otra planilla, en este otro border, Mr. Mann, Universitario de Vinto, no dice nada de cuántas personas, de cuántos socios han entrado, de cuántas cortesías cuántas credenciales de la Federación Boliviana, de prensa, en sí, todo ese detalle de otras personas, de otros ingresos, que habrían llegado a un total de más o menos de 1.570 personas, ¿no? Como 2.000. Y el presidente, único candidato a presidente Garizo dice que más o menos entre 3.000 o 4.000 personas son la diferencia que nota. Yo diría que mucho más no tendría que ver, sigue habiendo esa diferencia, porque en la primera planilla contra Universidad Vinto no dice cuántas personas ingresaron, los socios, los abonados, los que ya no pagan entrada, los que hicieron un solo pago al plantel de Visteman. Entonces, la cosa creo que en Visterman va cambiando un poquito, ¿no? O sea, ya no se grita tan fuerte, también han cambiado, están en todo su derecho, han cambiado a las personas que ingresan este, este eh, Decía que van a ir mejorando partido a partido. Todos los partidos tienen que hacerse una muy buena eh, eh, control de los, eh, de los accesos, de las puertas, brindarse los bordeos para demostrar la transparencia con que quiere manejarse, ¿no? Y no perder la credibilidad como hizo la anterior dirigencia de Prater de mi tema. Bueno, ahí está en el tema del bordeo. Del plantel de plantear de vista de las que nosotros no defendemos a nadie, defendemos la verdad y, sobre todo, siempre hemos luchado porque la dignidad de las personas se las respete. No es cuestión de mellar por mellar. Si hay gente que os obtenga en el fondo si sí hay, pero la denunciamos pero con pruebas. No simplemente decir, ah, este es un corrupto, ¿dónde están las pruebas? Acá la gente, visto creo que como que ha bajado un poco los decibeles, nos parece muy bien. Ahora hay que tratar de mostrar esa transparencia y si cometieron errores culpando a personas inocentes, es su deber también hacer las disculpas correspondientes vamos, vamos hablando con el tema de Bisterman. ya se conoce también el fixture, prácticamente eh, eh, fue aprobado el fixture ayer ¿no? como cuentagotas como cuentagotas la comisión de competiciones de la división profesional de fútbol boliviano, va aprobando prácticamente el rol de partidos de este diferencia, ¿no? Cuando debería ser, claro, me dirán que ahora el tema de las canchas de fútbol, que no se sabe, que hay problemas, en fin, una serie de situaciones. Pero ahí está ya la, la, el fixture aprobado hasta la, de la fecha 5 a la fecha 10, seis fechas más han sido aprobados, pero para ir viendo un poquito más, veamos la quinta fecha en sí. Lo que ha, se ha aprobado para la quinta fecha, que es lo siguiente: eh, este viernes, este viernes 22 de julio, comienza la disputa de la quinta fecha. Zoya Pari estará recibiendo al equipo de Palma Flor. El equipo Cochabambino, que va a estar eh, allá eh, eh, visitando a Zoya Pari. Dicen que Zoya Pari llegará entero, ¿no? El técnico. Desde uh, ayer ha comenzado el técnico Hugo uh, Humberto Viviani a preparar el equipo, aparentemente no hay bajas, felizmente, uh, uh, bueno, lo cierto es que no ha generado bajas ni por expulsión. Algunos golpeados, pero ya Humberto Viviani comienza a armar su equipo con mucha calma y tranquilidad para el partido que tiene este viernes, entonces, en la ciudad de Santa Cruz. Zoya Pari con a las 19 horas con Palma Flor. Es la apertura de la fecha 5 del torneo que os suele. Eh, el sábado, Real Santa Cruz recibe a Oriente Petróleo. Real Santa Cruz con su victoria sorprendente que tuvo, ¿no? Después de haber eh, no haber entrenado. Pero no haber si ya se solucionaron los problemas económicos en Real Santa Cruz. El sábado, 3 de la tarde, Real Santa Cruz con vida eh, El sábado, 17.15 minutos, con estará recibiendo a Nacional de Potosí. El día domingo, a las 3 de la tarde, hoy en procura de mantenerse así como líder del torneo que os suya, recibe a Zé Alto Mayapa. Zé que ha estado también con una situación difícil, se va, no se va el técnico, finalmente se queda el respaldo del profesor Zichar Zojas. El domingo, 17 horas con 15 minutos. Die Strong recibe a Aurora. Aurora, después de su victoria ante Palmaflor, va también en procura de conseguir puntos en condición de visitante. Eh, clásicos, clásicos regionales. El domingo, 19 horas con 30 minutos. Independiente Petrolero. Juega con Universitario de Sucre, independiente, para efectos de recaudación. Es local, el matador en el clásico Chucky ¿no? Universitario que está de capa caída, eh, metido en zona de descenso directo. Tratará de, a costa del matador, sumar puntos, independiente, tratará de hacer leña del árbol caído. El lunes, el lunes 25 de julio, 7 de la noche, clásico boliviano, su super clásico boliviano, Bolívar con Bisterman en el estadio Hernando Siles da el clásico número 154, Bolívar con Visterman, supremacía de Bolívar en a 153 clásicos eh, ya disputados, ¿no? Bolívar, Visterman, entonces eh, juegan ese clásico el lunes y el miércoles 3 de agosto, miércoles 3 de agosto, una semana después se completa esta quinta fecha con el partido universitario de Vinto Compromín. Para entonces, ya acá se espera que. Y hay una coordinación con el Servicio Departamental de Deporte para ver esta situación, ¿no? Eh, ¿Cómo anda la situación? Hablando de. En Cochabamba, hoy los dirigentes de los cuatro clubes y el director del Servicio Departamental de Deportes tendrán. Una reunión está fijada para las 9 de la mañana, una reunión en la sala de prensa del estadio Félix Cap... Capriz para el problema de tratar de ver el uso del estadio principal de nuestro escenario deportivo, la cancha número uno. El tema del césped que ha entrado en mantenimiento está cesado hasta fin de mes prácticamente y hoy en esta reunión se espera definir que los clubes tengan sus escenarios alternos que tienen que disputar partidos del torneo que osuda como se despidió a, a, a principio de año. ¿no? Bueno, don Giovanni Cosío, veremos cuánto puede ayudar a los equipos. Eh, va a haber algunas restricciones para los cuatro clubes viste van a ordear palmaflor universitario no sé si viste va a querer, va a querer hacerse respetar el hecho de que es el equipo más taquillero que lleva más gente o el vamos de Aurora que dice que no solamente es visto hermano acá en cochabamba que también existe el equipo de Aurora y vemos palmaflor universitario de vinto ¿Qué escenario podrán escoger? El tema es que hay escenarios en Cochabamba. Otros escenarios no están habilitados para el tema del bar, ¿no? Bueno, hoy veremos entonces qué, qué definición saldrá, conociendo el fixture, lastimosamente, solamente hasta, hasta la décima fecha, para ver entonces esta situación. Eso en cuanto al fútbol profesional boliviano, entonces, veremos, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que va a funcionar? Volvemos con el tema de Wisterman. ayer habló también en conferencia de prensa. El profesor Álvaro Peña. Antes vamos con José Alfredo Castillo, también que estuvo ayer y en conferencia de prensa satisfecho, contento, poco a poco ingresando en el tema de, de condiciones físicas. Uh, Alfredo Castillo, abra. Abra del gol que el primer gol que cometió oficialmente en el torneo que osula. ...defendiendo de la casaca a Viadoria.
6: Primeramente no, toda la prensa presente. No, contento no, porque la verdad que... ...ha sido una, una pretemporada bien dura, especialmente para mí... ...el, el trabajar, el tratar de aclimatarme... ...también eh, lo más rápido al equipo y bueno, pues no... ...la confianza que me dio el técnico... Eh, ...ya en, en el primer partido del campeonato... Eh, ...para mí es muy importante y bueno iba a tratar siempre de, de estar dentro de la cancha y, y aportar con lo que más se acerque a hacer goles. Entonces, gracias a Dios se me dio un bonito gol y bueno, pues no, eh, un sabor agridulce porque eh, la verdad es que el equipo no merecía llevarse el empate, ¿no? Jugamos para poder ganar y, y lastimosamente se nos tapó un triunfo. Pues bueno, Alfredo, buenas
2: tardes. Primero, esperando un poquito tu
3: sinceridad. ¿Cómo, ¿Cómo te estás sintiendo? Eh, físicamente sientes que tampoco puedes ir ganando más minutos, ¿para cuánto estás? ¿Cómo te has ido evaluando? Y la, la segunda, si ¿sí entendiste alguna observación que se quiso hacer en tu gol ¿E incluso la para el balón.
6: Bueno, no, este, la verdad es que, que en la parte física este, cada vez me estoy sintiendo mejor. Eh, si bien hemos trabajado de primer día en el tema de... Eh, de entrenamiento y bueno también dieta para poder bajar de peso. Eh, hemos tratado de llegar lo mejor posible al campeonato. Eh, también somos conscientes que nos falta eh, un poco más y bueno, pues bueno, para eso estamos trabajando día a día, sin descuidarnos, para poder estar lo más antes posible eh, al 100% y, y a disponibilidad de, del cuerpo técnico, ¿no? que la verdad es que eh, están confiando mucho en mi persona y, y yo quiero tratar de, de estar siempre al 100% y, y retribuir todas esas confianzas que me están dando y bueno el gol la verdad es que eh, el árbitro era el que tenía que dar la, la luz verde para poder que yo patee el, el tiro libre ¿no? yo no veo bien si mi compañero eh, están estorbando la barrera pero creo yo que el árbitro ahí tenía gran culpa por, por haber este, pitado para que yo patee ¿no? él tenía que ver primero bien como estaba la barrera, como estaba mi compañero, y ya después recién eh, tocar el pito para que yo discute, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí el árbitro, eh, él estaba convencido que él había tenido el error y, y no le quedó otra, pues, ¿no? Que, que hacer lo que era legítimo, ¿no?
2: Entonces, José, ya estás eh, en tu peso Hidalgo? falta todavía, y después la, la otra, el clásico, el superclásico, Juliano, el lunes eh, se juega, un partido
6: siempre especial, distinto, jugar contra Bolívar en el cine, ¿no? No, sí, sin duda, no tenemos toda esta semana para, para seguir poniéndonos mejor, como lo digo, en la parte física y, y, en, y en mi peso ideal, que es lo que queremos llegar, este, nos falta un poquito más, que, que para eso estamos trabajando, sin, sin dejar nada de un lado, eh, queremos estar lo más antes posible y, y el clásico, bueno, el, el día de lunes va a ser muy, muy importante para cualquier jugador que le toque jugar, eh, Dios quiera tener la oportunidad nuevamente de tener minutos y, y poder hacer las cosas bien y, y traernos los tres puntos a la pan.
2: ¿Ya se las pagaron? ¿Por qué? Bueno, estamos ¿no?
6: trabajando para ello y, y bueno, el cuerpo técnico es el que decide. Nosotros tenemos que estar a, al 100% para poder eh, ser tomado en cuenta.
1: Ahí está la palabra de José Alfredo Castillo, preparándose para el clásico nacional ¿no? eh, de este fin de semana. Super clásico, Bolívar, viste Man Bolívar. Bolívar para efectos de recaudación, ese local se juega en la Ciudad de la Paz. Hablando de clásicos, un poco nos preocupa: ¿para cuándo el clásico cochabambino? Los clásicos se van calentando, ya se, eh, con mucha pompa y sonaja, más ruidos que nueces, eh, o nueces que ruidos hubo en el clásico cruceño que se jugó este pasado de semana. Eh, para el 31 de julio, en esa fecha también va a haber elecciones en el plantel de Die Strongets, está el clásico paseño, Bolívar con Wisterman. Este fin de semana se juega también el clásico Chuquisaqueño independiente, universitario de Sucre. Y hasta la décima fecha no está previsto el clásico cochabambino, Wisterman-Aurora. Bueno, está bien esto por un lado hasta el mes de agosto, que no se disputa por el tema de que eh, la fecha 10 que ha sido aprobada, se va a jugar precisamente entre, a mediados de agosto para la festividad de la Virgen de Urcopiña. ¿no? Bueno, eh, el asunto es ese ¿cuándo se va a jugar? Es, es que eso que vayan aprobando con cuentagotas también, el fixture profesional boliviano tienes un problema ¿no? Bueno, seguimos entonces, vamos, abro también el profesor Álvaro Peña sobre eh, la preparación, ah, ya conocen eh, a su próximo ellos ya estaban pensando siempre en Bolívar a decir de profesor Peña la palabra del profesor Peña hablando, hablando de la preparación de Visterman para sus próximos partidos el clásico boliviano Bister, Bolívar-Visterman este fin de semana, el lunes el lunes en sí, en la ciudad de La Paz eh, Si esto se confirma, profesor cómo llega la tendencia
6: y marcas pensando en ese
2: compromiso. Y si usted tiene algo que añadir con
3: relación a lo que pasó después del partido, el periodista y Boira,
2: por favor. Bueno, eh, buenas tardes a todos. La verdad que nosotros ya estábamos pensando en ese partido. ¿Por qué? Porque en primera instancia se quiso cambiar la localidad, pero nosotros tampoco teníamos campo deportivo. Entonces aquí lo más importante de todo esto es que sabemos de que, que es un partido esperado. El último partido que jugó nuestro club fue acá en eh, Cochabamba, perdiendo 4-1. Y nosotros ahora estamos recuperando seis jugadores que tuvimos el día del partido contra Guavirá, que tenían problemas de gripe, que tenían problemas físicos. Oye. Bueno, la no, eh, otra no pregunta sobre lo que pasó después del partido? No, eso no es normal. No, tranquilo, no pasa nada. Esto es como el barrio. Uno se pelea hasta con el vecino, con el hermano y después, después te dan la mano porque al final le cuenta, esto es deporte. Ustedes ya lo
3: digo, se dan la mano, todo es deporte, queda olvidado esto, el tema de, también
2: de las amenazas que sufrió Ramos Jiménez. No, yo, yo por eso no puedo hablar. Yo solamente digo que el fútbol tiene roce, ¿no? Te patean, yo tengo siete operaciones de recibir patadas de atrás. Y el fútbol, pues ¿no? Entonces, a veces este, son cosas que son externas a un partido de fútbol, que vienen con problemas que seguramente vienen de antes, entonces, seguramente habrá quedado saldado yo. Rafael, dos
4: consultas que están conectadas. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Está conforme con la evolución que va a tener nuestro su equipo? Y la segunda que tenía tiene es la suspensión de la Copa Bolivia también.
2: No, yo estoy conforme con la actitud y, y la entrega de los jugadores. A pesar de que antes del partido a mí no me gusta decir las cosas, que no entramos, pero lo que me demostraron los jugadores de la cancha como estaban, para mí es mucho. Bien. La verdad que esa actitud es de valorar, por eso digo que más bien gracias a Dios que no perdimos y por esa actitud logramos un empate. Perdimos dos puntos, es verdad Está correcto, pero viene el partido de vuelta también. Nosotros vamos a ir a buscar eso. Y con respecto a, a la Copa Bolivia, me parece muy bien si no podemos jugar ni la Copa
1: de la Liga todavía. Gracias. Vamos. Ahí está la palabra del profesor Álvaro fin. La Copa Bolivia ¿no? es otro tema de análisis en el fútbol boliviano. Eh, se habla mucho de legalidad y cuando muchos clubes, por culpa de la Federación Boliviana, tampoco están con todo legal la salpicadía de la Copa Simón Bolívar, que son clubes asociacionistas también, que no tienen nada en sus estadísticas, no tienen ni personalidad jurídica. Una mayoría, no todos, ¿no? Entonces, si la Copa Bolivia no se puede jugar porque los clubes no tienen personalidad jurídica, la Copa Simón Bolívar también entraría en entredicho. Vaya uno a saber qué es lo que va a acontecer de este, ¿no? Hablando de Bisterman, eh, Bisterman... Eh, en la tabla del punto promedio, eh, en la tabla acumulada, está en una novena casilla prácticamente, novena casilla. Hasta el momento, Bisteman no tiene, no está en zona de clasificación a eventos internacionales. Claro, este campeonato va a repartir también trofeos, pero si es que no hagas el premio mayor, eh, el título, Bisteman de todo lo que os suceda. Tiene que recurrir a esta tabra con de la tabla acumulada, y está ubicado entre las ocho ubicaciones. Está fuera, hasta el momento, fuera de zona de clasificación, con 25 puntos, detrás de Oriente Petróleo, que está con 26, Nacional de Potosí, que está con 29, Waizedi, el actual líder, que también tiene 29. En fin. Bueno, ahí está la tabla acumulativa también, donde Universitario de sucre está comprometido con el descenso directo, ya lo dijimos ayer, momentáneamente también Universitario de Vinto comprometido con el descenso indirecto. Veremos cuánto va a cambiar esta tabla con los partidos que se tienen este fin de semana. Eh, sigamos con este tema, el tema de la Copa Bolivia, lo que acontece en la Federación Boliviana de Fútbol. Ayer ayer eh, eh, se hubo la reunión asociacionista para hacer el análisis y, y bueno, simplemente se los convenció a los dirigentes asociacionistas que la Copa Bolivia no se puede jugar así eh, cuando hay una gran mayoría de los equipos asociacionistas que no cuentan con términos regas. pero es un gran tema de la, asociación, de la Federación Boliviana de Fútbol. ¿Desde cuándo se dice a las asociaciones que tienen que conseguir sus licencias? Y no les exige desde cuándo las acciones están notificadas para anunciar a sus clubes que tienen que tener todos los documentos y sin embargo no los hacen ni les exigen. ¿no? A estas alturas ya los equipos asociacionistas de la Primera A y Primera B ya deberían contar con toda su documentación legal. ¿Pero qué estamos pidiendo, Pedro Azalóbemos, si los clubes profesionales tampoco tienen todo en regla? Entonces por eso digo, ¿qué estamos pidiendo, Pedro al, uh, Olmos, en fin Don José Clorri ah, apareció, había sido jefe de prensa en la Federación Boliviana de Fútbol responsable de marketing y prensa en la Federación Boliviana, José Clorri fue encargado de ratificar la cancelación de la Copa Bolivia aquí está José Clorri todos el, día de
4: hoy, si marcamos la, la, el consejo de la de aficionados donde el punto total era de la Copa Bolivia, lamentablemente eh, se ha visto necesaria la suspensión por la por el hecho de que los clubes, la mayoría de los clubes que se han, habían sido clasificados no han podido completar con los requisitos para su inscripción entonces por tanto se ha determinado eh, la reunión del de, comité que se que se dé por eh, suspendida la Copa Bolivia y por tanto se va a trabajar en la reprogramación de, de estas fechas tanto eh, como eh, con la reprogramación de todo lo que va a ser el, eh, todo lo que va a ser la convocatoria y el cronograma o, o todo lo que es el calendario del fútbol para el año. Bueno, ¿va a liberar un poco el tiempo de las fechas ¿no? para lo que es el torneo clausura? Eh, va a terminar jugando solo fines de semana y ya no en tres semanas? Eh, todavía eso se va a determinar junto con la dirección de competiciones. El día de hoy en la, por la tarde se va a llevar a cabo la, un consejo de la división profesional. Eh, para efectivamente revisar esos temas tanto de la, de la programación de los partidos eh, para determinar también que se pueda trabajar con la dirección de competiciones para dejar libres las fechas FIFA de septiembre así es también la selección va a poder trabajar eh, en algún momento para, para seguir preparándose para prepararse eh, de los torneos a, a futuro y obviamente la idea es que la selección mayor eh, pueda también tener un espacio de qué es lo que va a pasar con la repartición de premios, de premios por de que eh, iban a ser para torneos internacionales. Sí, se ha establecido también que en la Dirección de competiciones tiene que hacer una evaluación de lo que va la distribución de los premios. Eh, seguramente va a ser una propuesta a los a, la, a los clubes de la División Profesional para ver cuál va a ser la metodología de trabajo eh, que se va a determinar, porque obviamente como les decía hay que hacer una reformulación del, del calendario y de obviamente la convocatoria de los torneos. De igual manera se va a hacer con el tema de la repartición económica que iba a ir para el campeón? Sí, 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 todo, todo eso tiene que ajustarse y, y, y ponerse, eh, obviamente tiene que pasar por una aprobación también ¿no? del Consejo, seguramente la Dirección de Competiciones dará las alternativas que vean por conveniente eh, para ver cuál va a ser la, la, la generación de esos, de esos premios y obviamente a dónde van a ir los, los económicos, que como el presidente había dicho, tienen que ir a los clubes que van a participar en, en torneo internacional. ¿Los
2: no, que en esta
4: suspensión de la Copa Bolivia a la Federación Boliviana de Fútbol? En realidad, eh, creemos que el más afectado va a ser el hincha porque estamos, eh, se había esperado mucho que haya un torneo entre la división aficionada y la división profesional. Y lamentablemente no se haya podido eh, dar en, en esta gestión. Eh, es un proceso también que vamos a seguir adelante. No, se va, no es que la Copa Bolivia se deseche, sino que seguramente se va a reclamar. Podemos trabajar para que en la siguiente edición se tenga una copa eh, como lo que estábamos planteando, sabiendo que hay fechas eh, FIFA, torneos internacionales igual, a los que seguramente vamos a tomar el recaudo posible para que pueda dar en la siguiente edición. Con eso, que se ha hecho, ¿no? que los clubes de la división aficionados sepan que eh, los requisitos tienen que, que cumplirse, hay plazos que son determinantes, y en este caso, eh, al no poder cumplir con los plazos, eh, ya no nos da para hacer una reprogramación ¿no? lo mismo ocurría con el torneo con el torneo eh, clausura, que si seguíamos suspendiendo fechas en el 1 de julio, hubiera sido muy complicado poder cumplir de acuerdo al a la decisión de tema? ¿Qué es lo que da falta con la jornada 5? ¿O ¿Se ha especulado de que quedaría suspendida? No, la, el día de hoy como decía, en el consejo de la profesional se va a tomar en cuenta la dirección de competición o está sea, trabajando precisamente en la, en la programación de esta fecha eh, sabiendo que tenemos escenarios deportivos donde no, no se puede jugar porque están haciendo trabajos de mantenimiento. Entonces, seguramente el día de hoy, al final de la tarde, vamos a tener una, una duda sobre cuál va a ser la programación de la fecha, eh, o la postergación, o reprogramación, o veremos cuál va a ser la determinación. Como les decía, la dirección de competiciones tiene que hacer mucho este trabajo eh, para, para que
2: esto salga adelante. ¿no?
1: La palabra de responsable de marketing y prensa en la Federación Boliviana de Fútbol. Vaya, le falta ¿no? un poquito más el tema de como que para muy adentro, ¿no? para ser un jefe de prensa necesita un poquito elevado, un poco más la voz, ¿no? como que tuviera miedo a los micrófonos. Pero había habido responsable de prensa de la Federación Boliviana de Fútbol. Ahí está el tema, los cambios que tienen que haberse en la aprobación de convocatorias, ¿Qué va a pasar? ¿Será solamente determinación de la sección división profesional o la asociación también va a exigir el tema no? de ese premio, con el jugoso premio económico que la FIFA otorga a través de la Comenbol también a los diferentes clubes? En Argentina, ya habíamos informado hace poco, a Boca Juniors entregado prácticamente el premio y ahora vamos a ver qué va a pasar en, en Cochabamba. Eh, eh, vamos con otras informaciones. Nelson Cabrera ayer fue ingresado al quirófano, eh, se le procedió a una cirugía, el mismo que habría tenido sin eh, llevado a cabo con todo éxito. Ayer se tomaba conocimiento a través del informe médico del grupo de YZ que el, su jugador Nelson Cabrera fue diagnosticado con fractura del arco del cigomático derecho. ¿No? Es, necesitamos un, un tratamiento a través de deducción en, en, en el quirófano. Ayer fue sometido a la misma y gracias al personal médico del club, encabezado eh, por Nils Calderón, eh, prácticamente fue exitoso y a través de las redes sociales también Nelson Cabrera así agradecimiento público también y los deseos de recuperación de los amigos. ¿no? El tiempo de recuperación. Será entre 4 a 6 semanas, un mes a un mes y medio, eh, para este futbolista. Entonces es baja en el equipo de all eh, En otro campo de información es que Claudio Viago llegó yo para dirigir a Die Strongets, el, el técnico argentino llegó el sábado para dirigir Die Strongets, y, y bueno, ya está prácticamente desde esta semana a la cabeza de estos se decía en la Federación Boliviana que tienen casi todo listo con Gustavo Costa, sin embargo este tiene un contrato con el equipo palestino en el fútbol chileno y ha decidido que un palestino todavía su contrato vence en noviembre hasta noviembre, entonces ahora la Federación Boliviana quiere ausarse julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre prácticamente 10 meses de esta gestión, no tiene plata la verdad es que no tiene plata, ¿no? veremos qué va a pasar. De acuerdo a la información que ha brindado Henzi Abawat de la Comisión de Fútbol del Club Palestino de Chile, eh, que saben del interés que tienen por contar con los servicios de este profesional, bueno, están esperando entonces ver qué va, a no ser que haya la decisión de contrato. Para eso, la Federación Boliviana tendría que pagar. Vamos a la recta final. Hay un tema que nos ha preocupado mucho. Eh, en el fútbol paraguayo. A, 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 ayer nos llegó un video de cómo se eh, funciona el video bar allá en el Paraguay, sobre todo con el tema de las acciones de gol de posiciones ilícitas. Escuchemos, veamos esta situación <coughs> y diríamos acá, en el clásico crioseño ha habido tanta controversia con goles anulados. Acá solamente se utilizan líneas horizontales, Allá en el fútbol eh, paraguayo se utilizan horizontales y verticales para determinar la existencia o no. Pero ¿por qué no se puede universalizar estos criterios? Ah? ¿Por qué en el Paraguay se utiliza de otra forma para medir cuándo el jugador está fuera del juego? Ya que en Bolivia simplemente incluso parecería que hasta está mal trazada la palabra que tiene que sacar también a la, a la línea del centro del campo de juego a ver veamos bueno escuchen para los que nos sigan a través de nuestra aplicación de radio para los que nos sigan a través de las redes sociales podrán ver las imágenes
5: mi nombre es patricio basfalto y hoy vamos a demostrar cómo trabaja el VAR en un proceso de revisión de un fuera de juego utilizando las líneas virtuales ahora realizaremos una acción de un posible fuera de juego que termina en gol vamos juega hay un posible un posible ataque con un posible fuera de juego se marca posible fuera de juego y termina en gol todos los goles se revisan vamos con la, con la pantalla master que es la más amplia y revisamos desde que se inicia la fase de ataque vamos Jorge por favor se inicia la fase de ataque y nos aseguramos que el jugador en posible posición fuera de juego haga el gol. Sabemos que es él. Y termina en gol. Perfecto, nos vamos atrás. Ahora vamos a ver el primer punto de contacto de su compañero que da el pase al posible jugador en posición fuera de juego. El primer punto de contacto Jorge cuando da el pase. Ahí, stop. Ya. Jugamos cuadro a cuadro y vemos el primer punto de contacto. De su compañero a jugador. Vamos. Un paso un más, más adelante. Uno. Otro más adelante. Uno más adelante. Uno más atrás. Uno más atrás. Otro más atrás. Ahí ya no está. Uno más adelante. Ese es el primer contacto del compañero de, de su pie con el balón. Una vez que tengamos este contacto. Realizamos. El proceso de la línea del fuera de juego. Opside y la línea azul siempre es del defensor siempre es del defensor y vemos que la línea horizontal siempre tiene que ir a ras del piso del penúltimo defensor cierto y la línea vertical vertical tiene que ir a la parte del pies más cercana a la línea de meta en este caso ahí esta línea simplemente indica la posición del jugador las que se toman en cuenta para sancionar es la horizontal y la vertical horizontal al nivel del piso donde tiene el pie el jugador y la vertical la parte del cuerpo más cercana a la línea de meta en este caso la punta del pie lo mismo pasa con el atacante con la línea roja o a sea, la línea horizontal en el suelo del pie donde está el jugador y la vertical más cercana la parte más cercana de su cuerpo, en este caso la rodilla a la línea de meta como podemos ver, la línea roja está más cercana a la línea de meta que la línea azul por ende, este jugador indica que está en posición fuera de juego como es una acción factual, porque este jugador juega el balón y es él el que hace el gol, simplemente se le indica al árbitro que el jugador está en posición fuera de juego y el gol debe ser anulado. De esta manera trabaja el VAR en el proceso de revisión de un posible fuera de juego en una acción terminada
6: en gol.
1: Bueno, de esta forma ya en Paraguay, ¿no? Un poco diferente, diríamos. No tan diferente porque acá solamente se las... Horizontales, ¿no? Y si se sobrepone, eh, esa es la gran duda que hubo. Estaban en la misma línea, muy finito. Fue criterio del árbitro simplemente. ¿Cuánto ayudó la tecnología para determinar si estaba o no estaba en posición adelantada? Acá o se tienen bien claro que son los coles que se visan las decisiones en penales, incidencias en tarjetas rojas, confusión de identidad, en fin. Bueno, veremos cuánto va a ir mejorando el VAR también para tratar. Hasta el momento le dicen que el VAR eh, no mejora el rendimiento de los árbitros, sino lo que hace es poner en evidencia las malas actuaciones arbitrales. Bueno, amigos, gracias por su atención, final de nuestro tiempo, lastimosamente, y os encuentro a Dios mediante el día de, de, de mañana. Que tengan ustedes una muy bonita jornada.
2: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Loaiza que presentó Pregón Deportivo, gracias al gentil auspicio de nuestras casas comerciales.